0: Die Nabelshow, Show, viel los Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Äh, ja, wieder, bei, bei der wieder mal bei der Nabel Show. Ähm, ja komisch. Wenn ich draußen unterwegs aufnehme, dann kommt dieses Hallo, herzlich Willkommen nicht, weil das der Pavlovsche Reflex ist, wenn ich mir hier bei der Aufnahme mit dem Soundboard diese Musik anhöre, die ich da vor ewigen Zeiten gespielt, aufgenommen, abgemischt und leider die äh, die, die, Mischdatei, äh, Quatsch, die die Sounddatei verloren habe, schon lange überlegt, ob ich das nicht nochmal neu aufnehmen soll. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir: Ah, oh, dieser wow wawa effekt und alles hätte ich das nicht einfach normal belassen können. Vielleicht irgendwann muss ich hier auch mal ein neues Intro aufnehmen. Es, es schmerzt mich ja doch jedes Mal, wenn ich das höre. Ähm, letzte Folge müsste eigentlich die Straßencafé-Folge gewesen sein. Äh, mir ist danach mit Bestürzung aufgefallen, wie unglaublich schlecht ich darin bin, Leute zu beschreiben. Es ist äh, wirklich äh, erschreckend für mich, auch in dem Moment und später beim Anhören gewesen. Und alter Gottes Willen, ich, ich könnte den Mann zeichnen oder hätte ihn zeichnen können. Oder vielleicht sollte ich das einfach nochmal und das nachreichen. Aber ich konnte ihn nicht beschreiben. Es ging darum, um den Moment, als mir ein Auto, äh, ich saß da im Straßencafé und da fuhr ein Auto an mir vorbei und ich festgestellt habe, dass der Besitzer des Autos Ah, genau das gleiche Gesicht hatte wie seine Kühlerfront. Nicht sehr äh, schmeichelhaft für den Besitzer, weil ich, wie gesagt, das war eine der hässlichsten Kühlerfronten, die ich je gesehen habe, aber ich konnte den nicht äh, beschreiben. Ich versuche das jetzt nochmal. Ein breites, massiges Gesicht, sehr flächig, sehr schwere Wangen, ein heruntergezogener Mund, heruntergezogene Wangen, äh, hängende Backen, Breite, äh, Kief, äh, breiter Unterkiefer, ein missmutig dreinblickendes Gesicht, das aussieht, als ob es in seinem Leben schon lange nicht mehr Grund zum Lächeln gehabt hätte, eine ähm, flache, massige, aber andererseits nicht breite Nase, grimmige Augen unter äh, einer äh, massigen Stirn einer relativ niedrigen massigen Stirn, dunkle Augenbrauen, die Augen etwas tief liegend mit Schatten drumherum. Das ganze ein Gesicht eine Farbe von ähm, rötlich-beigen Grautönen äh, durch, drei, durch durch Stoppelbart äh, bedingt und eine graue, schüttere Kurzhaarfrisur und insgesamt ein ziemlich blockiges Gesicht, denn die Front dieses Gesichtes war sehr flach, und gleichzeitig sehr flächig und sehr breit gedrückt. Und exakt so wirkte die Kühlerfront dieses Autos. Auch die Farbe war insgesamt das Auto sehr ähnlich. Das Auto war mehr beige -grau, während der Besitzer leicht ins Rötliche ging, wahrscheinlich bedingt durch hohen Blutdruck. Aber auch diese Kühlerfront hatte äh, nichts, was diese Flächigkeit aufbrechen konnte. Sonst haben Autos, Kühlerfronten von Autos ja gerne mal Verstrebungen und äh, Formen im Gitter und Logos. Und diese Kühlerfront sah aus wie einfach so ein, ein feinmaschiges Drahtgitter, das flach den SUV äh, vorne Begrenzt. Dieses ganze Auto wirkte massig und vorne flach und blockig. Und so wirkte tatsächlich auch der Besitzer des Autos. Ob das Auto war eigentlich zu neu, als dass der Besitzer sich über Jahrzehnte dem Auto angepasst hätte, vielleicht hat er sich tatsächlich einfach beim Anblick des Autos beim Autohändler seiner Wahl in diesen, dieses wunderschöne Auto verliebt und gesagt: Ach, oh, das kommt mir aber irgendwie vertraut vor, das kaufe ich jetzt mal. So, ähm, gestern, nein, warte mal, heute ist Sonntag. Ich habe den, ja, hab den Tag gestern vergessen, ver verpasst, über übersprungen. Äh, nein, habe ich leider nicht. Vorgestern habe ich den ganzen Tag irgendwie nach einer Gelegenheit gesucht, draußen unterwegs seiend, wie ich es war, eine Gelegenheit, die, äh, so einen, eine Aufnahmesituation nochmal äh, herbeizuführen und mich nochmal in ein Straßencafé zu setzen, etwas Ähnliches zu versuchen und diesmal auch den Versuch zu starten, die Leute, die ich sehe, zu beschreiben, so ähnlich wie ich das jetzt gerade aus dem Gedächtnis getan habe. Ähm, in meinem Kopf habe ich das alles getan, aber leider hat sich äh, einfach keine Gelegenheit ergeben, wo ich relativ ungestört in, in ein Mikro hätte sprechen können, ohne sofort äh, in, in Cafés die Aufmerksamkeit meiner SitznachbarInnen zu äh, äh, erwecken, was mir unangenehm gewesen wäre oder eben nicht zu dicht an Leuten dran zu sitzen, die dann zu laut äh, sind, also sich die dann nicht in der Aufnahme drin haben würde, wollen würde, haben, täte. Es war einfach schwierig, die, der ganze Tag war auch etwas schwierig, aber ich habe in meinem Kopf ähm, die ganze Zeit Leute, die an mir vorbeiflaniert sind, äh, wenn ich mal irgendwo gesessen habe oder lang gegangen bin. Ich bin sehr viel gegangen am Freitag. Ich bin äh, so viel zu Fuß gewesen, dass mir am Abend die Füße wehgetan haben. Ich habe am Samstag Muskelkater in den Waden hatte. Ich werde auch gerne noch erzählen, warum das so war. Auf jeden Fall saß ich die ganze Zeit da und habe Leute, die mir gesehen haben, ah, ähm, zusammen, äh, dicht zusammenstehende Augen, ähm, leichte Augenbrauen, leicht gebogene Nase. Dann ich wie beschreibt man denn Nasen eigentlich? Gebogene Nase kann man Hakennase noch sagen. Ich habe dann äh, tatsächlich gestern mal bei Wikipedia nachgeschaut äh, unter Beschreibungen von K Gesichtszügen. Also Hakennase scheint tatsächlich eine, ähm, es ist ein, 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 ein Wort, das in mir tatsächlich eine unangenehme Konnotation hat, aber es ist eine Beschreibung einer Nase, einer gewölbten Nase, einer Nase mit einem Höcker im Nasenrücken die üblich ist also noch gebräuchlich ist ist das PC ich weiß nicht also ähm, und wie bezeichnet man Nasenrücken Nasensteg ich weiß nicht aber wie bezeichnet man den unteren Teil der Nase also da wo die Nasenlöcher dran sind wenn die Nase nach wenn dieser untere Teil quasi nach unten gerade äh, sehr gerade rechtwinklig gewissermaßen vom Kap, äh, vom Kopf absteht und diese Nase, ob sie jetzt der Nasenrücken, gewölbt, gebogen oder gerade, konvex, konkav ist, wie auch immer, aber äh, das kann man alles beschreiben, aber der untere Teil der Nase, wie nennt man das? In welchem Winkel das absteht, aber ich wüsste nicht, wie ich diesen Teil benennen soll. Äh, der, oder Augen, der Unterschied zwischen tief liegenden und tief sitzenden Augen, tief liegende Augen liegen tief in den Höhlen, die Augen sind dann häufig etwas umschattet durch durch die Lichtverhältnisse, weil die die der die Stirn ähm, der Stirnhöcker über den Augen vorsteht und Schatten auf die Augen wirft. Tief äh, tief sitzende Augen sitzen im Vergleich zur Nase relativ tief. Das ist auch, wenn dir, der der die dir, das Nasenbein sehr ähm, hoch sehr, sehr breit und hoch wächst und kein Knick zwischen Stirn und Nase äh, sich abbildet, dann hat man häufig diesen Eindruck von sehr tief sitzenden Augen, wo die Nase im Vergleich zu den, zu den Augen sehr hoch sitzt. Was auch immer einen ganz in, interessanten ähm, Eindruck, was immer ein sehr interessantes Gesicht ergibt, das kann man toll zeichnen. Aber äh, ich, ich, wollte ja, ich wollte ja dann die Leute nicht zeichnen, obwohl ich das wahrscheinlich auch... Äh, ja, ich, ich will tatsächlich Leute nicht so gerne zeichnen. Ich wollte sie ja beschreiben und nicht zeichnen. Aber das ist tatsächlich ähm, gerade dann möchte man nicht belauscht werden, wenn man Leute beschreibt. Das ist ja irgendwie doch etwas sehr Persön... Persö <lacht> Entschuldigung. <lacht> etwas sehr Persönliches. <lacht> <lacht> hm. Na, Himmel. Nochmal. Etwas sehr Persönliches, ein Eingriff... Na, oh Gott. Oh scheiße. Ein Eingriff in, in, in die Privat- und fast schon Intimsphäre. Man lässt es an Distanz fehlen in dem Moment, wo man den Leuten quasi umschreibend direkt ins Gesicht springt. Man, man, äh, und das ist dann doch etwa eine diese Distanzlosigkeit, da fühle ich mich ertappt, wenn ich merke, dass das Leute um mich herum merken können. Also dann habe ich das Gefühl, da möchte auch ich Distanz der anderen Leuten zu mir gewahrt, die Distanz gewahrt wissen. Und äh, gleichzeitig baue ich Distanz zu den anderen Leuten ab. Was äh, mir selber ja schon unangenehm ist. Und beim Zeichnen ist das nicht anders. Man äh, sitzt dann mit dem Zeichenblock da und dem Stift und. Mh, mh, oh Gott Himmel, was ist denn los? Ah, mh, mh. Ach, irgendwas im Hals gerade. Na, ah, das wird lustig weil ich alles nicht raus, das ist mir gerade zu anstrengend, die ganzen Stellen zu, wiederzufinden. Ähm, man sitzt dann damit Zeichenblock und Stift und äh, hält quasi das Teleobjektiv des eigenen Skizzenblocks den Leuten direkt ins Gesicht. Das ist ähm, etwas, was ich mit der Kamera nicht mehr so ohne weiteres machen würde, was ich mich früher auch nicht gescheut habe, also früher, vor, vor 20, 30 Jahren habe ich mich auch äh, mit dem Teleobjektiv einfach in die Menschenmenge äh, gestellt und Leute fotografiert. Ganz häufig haben die das auch nicht gemerkt. Gerade in der Menschenmenge fällt das nicht so auf. Aber das würde ich heute schon gar nicht mehr machen. Egal, ob die Menschen das in, äh, merken oder nicht und ähm Privatsphäre und alles und so weiter und äh, Recht am eigenen Bild und äh, Datenschutz und so weiter äh, äh, mal, mal ganz abgesehen aber ich fühle mich irgendwie unwohl dabei, ich fühle mich diesen Leuten zu nahe zu unfreiwillig nahe sowohl also in die eine als auch in die andere Richtung und das macht es natürlich schwierig. Das hat es äh, also auch sehr schwierig gemacht, diese, ähm, diese Aufnahme irgendwie nochmal hinzukriegen. Also so eine Gelegenheit wie neulich abends, was heißt abends, so kurz, es also am, am, am späten Nachmittag frühen Abend so kurz bevor der, der das, das Straßencafé tatsächlich zugemacht hat und einfach keine Gäste mehr in äh, dem dem Au Außenbereich des Cafés saßen und gleichzeitig der Straßenverkehr so laut war, dass ohnehin niemand um mich herum wirklich mitbekommen hätte, was ich was ich so vor mich hin rede. Ähm, weil das akustisch schon gar nicht so, weil der Lärm der Straße schon eine gewisse eine Glocke um mich, eine Schutz, akustische Schutzwaldglocke um mich erzeugt hat. Das ist gar nicht so leicht zu finden. Am Freitag war ich in Brühl. Ja, warum war ich in Brühl? Moment, jetzt habe ich hier gerade was angeklickt, was ich nicht anklicken wollte. Auch sowas das passiert einem bei einer Außenaufnahme nicht, weil man nicht ständig mit, mit dem Computer beschäftigt ist. Am Freitag war ich in Brühl, ziemlich früh. Um 9 Uhr hatte ich einen Termin bei dem Neurologen, der mich untersuchen sollte, bei dem ich eine Untersuchung wegen ADHS, ADS, also die, die, die Zweitdiagnose, als Termin ausgemacht hatte. Ich bin dahin. Das ist jetzt. Ich weiß nicht, äh, ob euch Brühl so ein bekannt, äh, so ein Begriff bekannt ist. Vielleicht kennt ihr das Phantasialand. Das dürfte wahrscheinlich das Einzige sein, was die meisten Leute mit dem, äh, mit dem Ort Brühl verbinden. Oder ihr kennt das Schloss Augustusburg, Augustus irgendwas mit Augustus. Oder also auf jeden Fall ist so ein barockes Schloss und den Schlossgarten an dem äh, oder das. Äh, ähm, Max-Ernst-Museum? Max-Ernst? Oh, was... Da, Freitag wäre das alles kein Problem gewesen. Die Schilder habe ich so oft gelesen, dass ich das auswendig gekonnt hätte. Also, dass ich das eben nicht auswendig hätte können müssen. So, Ja, der Bahnhof ist am Schloss. Die Praxis ist ganz woanders. Um dahin zu kommen, Hätte ich nicht mit der Regionalbahn fahren können, das wäre eine äh, Fahrt von einer Viertelstunde gewesen und das hätte ich äh, ohne größere Schwierigkeiten auch gemacht. Nicht besonders gerne, weil ich generell nicht besonders gerne mit der Bahn fahre. Für mich ist die Pandemie ja auch einfach noch nicht zu Ende. Ich bin dann der Einzige, der da drin Maske trägt und fühle mich dementsprechend immer etwas ungeschützt. Leider liegt die Praxis eben nicht in der Nähe und ich musste mit der Schrägstrich U-Bahn, also mit der sogenannten Stadtbahn der KVB fahren. Von Köln aus nach Brühl fährt die Linie, äh, fährt eine der Linien durch. Ich muss dazu aber innerhalb der Stadt nochmal umsteigen und ähm, egal wo, mein Fahrrad steht dann nirgendwo besonders gut, also bin ich gar nicht erst mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren. Ähm, das... das das sind alles so Gegenden, wo ich eigentlich nicht gerne mein Fahrrad abstellen will. Am Barbarossa-Platz zum Beispiel, das ist nicht so, einfach nicht so schön. Vor allem da mit dem Fahrrad hinzufahren ist auch nicht schön. Also bin ich direkt von äh, meiner Haltestelle hier äh, abgefahren. Und ich war insgesamt eine Stunde unterwegs. Das hat wirklich genervt. Eine Stunde nur mit der Bahn und dann nochmal äh, eine Viertelstunde zu Fuß. Weil zwar ein Bus direkt zu der Praxis fährt, und direkt äh, vor der Praxis eine Bushaltestelle ist, die aber dummerweise äh, so frequentiert wird von den, von den Bussen, dass dann nur einmal pro Stunde ein Bus hält. Natürlich dann, wenn ich ihn nicht brauche. Tja, also bin ich da eine Stunde hingefahren. Und weil ich da morgens um kurz vor neun da sein sollte und extra ein bisschen früher losgefahren bin, damit nicht irgendwie Verzögerungen passiert, wenn ähm, ja, wenn, wenn 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 ja Bahnverzögerungen halt, ne? Die Bahn bleibt mal stehen oder verspätet sich oder was der hängt was. Also bin ich ein bisschen eher losgefahren mit dem Ergebnis dass ich genau dann in dieser blöden Bahn, in, diesen, in dieser Bahn saß, in dieser äh, S-Stadtbahn, als auch alle Schüler und Schülerinnen unterwegs waren. Was für mich mit meinem äh, geschwächten Immunsystem natürlich nicht gerade eine wünschenswerte Situation ist, weil das Virenschleudern sind. Und die haben ja alle, warum sollten die auch überhaupt noch Masken tragen? Das tut ja auch sonst keiner. Die Bahnen waren voll mit Schülern und Schülerinnen. Ich war tierisch genervt, tierisch gestresst. Bis ich da hinkam, habe mich so unwohl und so unsicher gefühlt und war auch äh, unsicher. Trotz Maske und Impfschutz äh, hätte hätt ich mich trotzdem ohne weitere mit allem möglichen Scheiß anstecken können war dann eine Stunde plus äh, Fußweg von Viertelstunde äh, äh, immer schön bergauf auch äh, und das ist alles nicht so einfach ähm, auch wenn meine Kondition besser geworden ist mit der Zeit und ich wieder Rad fahren kann und ich wieder Treppen steigen kann aber fit bin ich noch lange nicht ich bin dann da angekommen war äh, noch mal zehn Minuten zu früh da Gegenüber von der Praxis war eine Bäckerei, da habe ich mir noch ein Stück bisschen Frühstück und einen Kaffee geholt, gehofft da aufs Klo, nein, da kein Klo, also gut, Kaffee und Frühstück. Merke, aha, okay, es ist soweit, 5 vor äh, neun ist der Termin, es ist 10 vor 9, ich gehe jetzt mal darüber und gehe da rein und sage, das gehört in den, zu dem Termin. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum diese Praxis, Erdgeschoss, große äh, äh, Milchglasscheiben zur Front hin, ähm, warum das eigentlich so dunkel da aussieht. Die Antwort war, die Praxis war geschlossen. Es hing ein Zettel in der Praxis, dass die Praxis an diesem Tag geschlossen war. Schön, das hätte ich auch so gerade rausgefunden. und welche Telefonnummern ich, aber bitte extra darauf hingewiesen, nur im Notfall erreichen kann, damit man mich ersatzweise dran nimmt. Das hätte nur nicht viel gebracht, weil ich ja wegen was ganz Speziellem zu dieser Praxis gekommen wäre, also für einen Notfall jetzt irgendwo eine andere Praxis, die wiederum weiß Gott wo ist, äh, gewesen wäre in Brühl aufzusuchen, war nicht. Telefonnummer hat auch nichts gebracht, da anzurufen, wenn dann jemand da ist, habe ich gar nicht erst versucht. Die Praxis war einfach an dem Tag geschlossen und jemand hat einen Zettel in die Tür gehängt. Das war alles, was die gemacht haben, um den Patienten zu sagen, dass sie an dem Tag nicht kommen sollen. Die hatten meine Telefonnummer. Ich habe den Termin äh, zwar über Dr. Lip, ähm, äh bei denen ausgemacht, aber die hatten mich damals telefonisch zurückgerufen, um mit mir noch bestimmte Dinge zu klären, was ich alles mitbringen soll. Also die hatten meine Telefonnummer. Die hätten mich anrufen können. Wenigstens an dem Tag hätten die mich anrufen können. Vielleicht wäre ich zwar schon in der Bahn gesessen, aber dann wäre ich wieder umgedreht. Oder ich weiß nicht was. Oder ich hätte dann wenigstens an dem Tag äh, noch, noch irgendwas, äh, keine Ahnung, planen können. Denn, denn wann kriege ich Bescheid? Dr. Lipp, das ist diese komische äh, das ist diese App, mit, über die man, keine Werbung bitte, nur Nennung, über die man ähm, Arzttermine koordinieren kann, damit man das online machen kann, damit die äh, SprechstundenhilfeInnen ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt gerade sagen, ihre Arbeit nicht machen müssen, aber vielleicht ist das gar nicht mal so böse, wie ich das gerade äh, mir gerade denke, denn die Dr. App hat mir dann gestern Bescheid gesagt, gestern, am Samstag, wenn alle Praxen geschlossen sind und zwar nicht, dass der Termin ausgefallen ist, denn das habe ich ja schon gemerkt, als ich da vor der Tür stand. Der Zettel in der Tür war wahrscheinlich, keine Ahnung, was die sich gedacht haben. Ach ja, alle Patienten, die in Sichtweite unserer Praxis leben, für die reicht das schon. Und alle anderen, na, no, die haben halt Pech gehabt, tralala, ist doch ein schöner Tag, was soll's, die haben ja bestimmt sonst nichts zu tun. Am Samstag, gestern, kriege ich dann die Nachricht von Dr. Lipp, dass ich einen Termin habe in besagter Praxis. ich dachte, hä, ja, ja am Freitag, gestern, nein, den Termin habe ich morgen zur gleichen Zeit. Ich war ziemlich sicher, dass ich den Termin nicht morgen habe, sondern dass ich den am Freitag gehabt hätte. Die haben einfach, statt mir Bescheid zu sagen, den Termin auf Montag verlegt, ohne mich zu fragen, auf die gleiche Uhrzeit noch dazu. Das heißt, ich müsste da morgen wieder, genau zur exakt gleichen Zeit dahin, wieder, wenn dann am Montag alle Schüler und Schülerinnen unterwegs sind oder mich aufs Fahrrad setzen. Und äh, das dürfte dann bei meiner Kondition ungefähr eine Strecke über Land von äh, annähernd zwei Stunden sein, was ich mir auch gerade nicht zumuten will. Was ich mir an einem schönen Tag für eine Radtour zwar zumuten würde, aber dann würde ich dafür sehr, sehr viel länger brauchen und bestimmt nicht, um da äh, dann zu einer Arztuntersuchung vollgeschwitzter anzukommen. Ähm, vor allem, weil ich morgen auch gar nicht kann. Ich habe Mittagstermine hier. Ich kann die nicht einfach absagen. Vor allem kann ich sie nicht einfach absagen. Jetzt ist Sonntag. Gestern war Samstag. Das sind Termine, das sind andere Arzttermine, die ich an einem Samstag nicht absagen kann. Die kann ich dann morgen früh absagen. Das geht aber auch nicht einfach so, weil das auch Termine sind, die ich, wenn ich sie nicht wenigstens einen Tag vorher absage, bezahlen muss. Das sind zum Teil Therapietermine. Was denken die sich da eigentlich? Ähm, wie, wie, das, das, ist, das ist noch ein Unding. Ich würde da morgen früh anrufen. Und ja, wann war ich? Warte mal, ich war fünf Minuten vor dem Termin. Ich denke mal, ich bin dann etwas rücksichtsvoller. Ich könnte zehn Minuten vor dem Termin anrufen und denen sagen, dass ich einfach nicht komme. Ich habe gerade echt Lust, das zu machen. Ich weiß, wie kindisch und lächerlich das wäre. Aber ich hätte wirklich Lust, einfach nur zehn Minuten vor dem Termin anzurufen und sagen, ja, es tut mir leid, ich bin heute nicht bei Ihnen. In Notfällen äh, nehmen, suchen sie sich irgendeinen anderen dummen Patienten. Äh, ehrlich. Ja, aber was soll ich sonst anderes machen? Äh, die Praxis ist öffnet um acht, also werde ich um acht da anrufen und denen sagen, es tut mir leid, aber ich kann heute nicht kommen. Was, äh, so geht's nicht. Mich ärgert das maßlos. Diese lang, ganze lange Fahrt für nichts und wieder nichts, ähm, das ist einfach, das einfach zum Kotzen. Ich war dann auch da gestanden, was, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt direkt zurück? Die gleiche Strecke nochmal, äh, ja gut, aber jetzt wäre dann, dann war ich um neun, bis ich wieder an, dem, an der Haltestelle war, wäre es dann ähm, viertel nach oder halb zehn oder wer weiß was gewesen. Und ähm, pff, dann wäre zumindest die Bahn nicht so voll gewesen. Okay, es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich dachte mir, jetzt bin ich hier gerade im Brühl und jetzt... Was soll's. Ich ähm, Brühl selber, die, also die Ecke, wo ich da war, war jetzt nicht so schön. Aber Brühl hat eine nette Innenstadt mit so einer Promenade. Das kenne ich noch. Da war ich auch nur einmal. Ist auch schon. Ich bin jetzt auch über 20 Jahre hier in der Gegend. Aber war von Brühl kenne ich halt den, den Schlosspark. Der ist sehr schön und das Museum. Das ist auch toll. Und dachte mir, ach komm, Museum, das geht. Da ist nie so viel los. Ich wollte schon ewig mal meinen Behindertenausweis ausnutzen und um mal ein bisschen billiger ins Museum zu gehen. Mache ich ja doch dann nie. Jetzt komm, jetzt bist du hier. Schaust du mal, dass du, wie, wie du da hinkommst? Mit dem Bus? Ach nee, wie lange brauche ich denn zu Fuß? Hm, gut. Ja, mal auf mein Handy geschaut. Sagt mir eine halbe Stunde. Oh, da rechne ich mal lieber die doppelte Zeit. Dann wäre ich eine Stunde da. Hm, ja okay, aber dann würde das Museum auch gerade erst aufmachen. Aber bis ich dann wieder aus dem Museum raus bin, bin ich wahrscheinlich auch äh, gerade, also das ginge noch so, aber dann wäre ich dann auch im Berufsverkehr. Hm. Da bin ich halt einfach mal in die Richtung gelaufen, bin dann dahin marschiert, bin irgendwann in der Innenstadt angekommen, habe mich in den Kaffee gesetzt, bin auf die, äh, auf die den Gedanken mit den Leuten beschreiben gekommen, bin dann noch ein bisschen durch die Innenstadt spaziert und habe immer wieder mal so diese verschiedenen Stellen gesucht, wo ich vielleicht das aufnehmen kann, was ich jetzt gerade mache, nur eben mit ein bisschen schönere Atmosphäre drumherum und äh, diese, diese, diese Live-Atmosphäre und war auch so sehr gemischter Laune, weil einerseits ähm, war es ein bisschen tatsächlich wie ein Urlaubstag, also Urlaub in einer fremden Stadt, auch wenn es halt nur Brühl war, also so die, die Stadt erkunden. Jetzt bin ich hier, jetzt will ich auch schauen, was es hier so gibt. Und tatsächlich war der, der Stressfaktor in puncto Leute um mich herum nicht so schlimm. Das, das ging alles. Das war eigentlich ganz angenehm, ganz okay. Ich werde ja auch im Freien immer noch nervös, wenn ich unter zu viele Leute komme. Ähm, das ist auch etwas, was ich einfach mal irgendwie abstellen sollte, weil es, es ist wirklich ähm, einfach äh, der, der Psyche nicht gut tut, ständig nervös Nervosität zu entwickeln. Da muss man sich auch mal ein bisschen desensibilisieren. Das habe ich gestern versucht. Ganz schlechte Idee. Ähm, insgesamt war das dann ganz schön. Ich bin nicht ins Museum gegangen. Also Nein, insgesamt war es nicht ganz schön. Insgesamt war es alles Mögliche. Es war ein schwieriger Tag. Ich bin nicht ins Museum gegangen, sondern als ich dann am Bahnhof war, ähm, als ich beschlossen habe, so gut, die Innenstadt, Kaffee es klappt hier alles nicht, ich kann jetzt hier nicht aufnehmen und so schön ist es jetzt hier auch nicht. Shopping mache ich jetzt auch wieder nicht. Die einzige Person, der, der einzige Mensch, über den ich mich äh, äh, ge gefreut habe, war ein, äh, ein alter Freund von mir, der ganz überraschend an mir vorbeigeradelt ist. Ähm, aber scheinbar auch... Ähm, keine Zeit hatte, weil, weil der häufig, wenn, wenn er unterwegs ist, keine Zeit hat und irgendwo ganz schnell, ganz schnell irgendwo hin muss. Den kenne ich eigentlich hier aus Köln, aber ich weiß, dass er ursprünglich aus Brühl stammt. Der hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen, wir haben uns. Hey, ha! Ah, oh, hallo! Wupp, war er schon wieder weg begrüßt und das war's dann. Und dann bin ich dann doch Richtung Bahnhof gegangen, dachte: So, jetzt ist elf. Hm, kurz vor elf, ja, in äh, zehn Minuten fährt Regionalexpress oder Regionalbahn nach Köln da bin ich in einer Viertelstunde am Hauptbahnhof oder Köln West oder irgendwo wo ich dann aussteigen kann, ja gut, das geht und das wird jetzt auch nicht so voll sein aber ach komm, wenn ich schon mal hier am Schlosspark bin, dann gehe ich mal auch mal hier die nächste fährt in einer Dreiviertelstunde da ist auch noch nicht so voll es ist ja noch Vormittag und der Pendlerverkehr wird bestimmt nicht schon vor zwölf einsetzen. Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Manchmal sollte man solchen Impulsen einfach nicht folgen. Ich bin durch den Park geschlendert, bin an eine Stelle gekommen, von der ich wusste, dass die mich, ähm, wie die mir zusetzt, weil ich an dieser Stelle von unangenehmen Erinnerungen verfolgt wird. Kennt ihr das? wenn äh, es, gibt so Or es gibt so Stellen und so Orte, wenn ihr da hinkommt, werdet ihr an irgendetwas erinnert. Das muss nicht mal etwas sein, was direkt da passiert ist. Es gibt zum Beispiel hier eine äh, Stelle im Wald, da muss ich immer an Commander Riker denken und ich weiß ums Verrecken nicht warum. Das, und zwar nicht an den Commander Riker aus äh, diversen Star Trek Fernsehserien, sondern Commander Riker aus irgendeinem nicht näher benannten oder wahrscheinlich tatsächlich real gar nicht existierenden Star Trek Roman aber aus irgendeinem Grund assoziiere ich den mit einer ganz bestimmten Stelle in einem der Kölner Grünstreifen ganz komisch kann ich äh, seit 20 Jahren immer wieder die gleiche Stelle immer wieder Commander Riker und es gibt eine Stelle in diesem Park wenn man dann in diesen Wald eintritt von, wenn man von der Gartenanlage in den, in den Waldteil kommt biegt man nach links ab an einer Stelle und dann kommt man in eine Allee, in eine Baumallee. Und ich hätte es wissen müssen. Bis dahin ging alles gut und dann komme ich in die Allee. Und die Erinnerung ist leider nicht so schön wie eine an Star Trek The Next Generation. Das wäre nett gewesen, sondern sie hat mich an einen leider mittlerweile verstorbenen Freund erinnert und ähm, ausgelöst durch einen Spaziergang, den wir vor, mein Gott, 20 Jahren 22 Jahren, 21 Jahren oder ungefähr so um die Zeit, hier zu dritt gemacht haben. Zwei Freunde, mit denen ich heute nicht mehr befreundet bin. Mit dem einen eben, weil er leider schon sehr lange tot ist und mit dem anderen, weil ich mit dem nicht mehr befreundet sein will. Auch aus verschiedenen Gründen, die alle so ein bisschen mit, der ganzen, mit dem zusammenhängen. Ich habe mich dann durch den Spaziergang damals mich an Dinge erinnert, die äh, auch mit dem, mit dem Tod des Freundes, das der dann ein paar Jahre später stattgefunden hat, zusammengehängt hat mit den Problemen, die der Freund damals hatte, mit der Hilflosigkeit, die wir die, den Hilflosen und wahrscheinlich auch eher schlechten, äh, gut gemeinten, aber schlechten Versuchen, ihm zu helfen und äh, all das, das, das war so eine schlimme Zeit damals, so eine chaotische Zeit, so eine Zeit, in der so viele zum Teil toxische Freundschaften entstanden und wieder auseinandergegangen sind. Und ich saß dann da in diesem Park und bin einfach nur, war traurig. Ich war einfach traurig, weil ich mich an einen guten, lieben Freund erinnert habe, von dem ich nicht weiß, ob ich heute noch mit ihm befreundet wäre, wenn er nicht ein paar Jahre später unter nicht genau geklärten Umständen gestorben wäre. Es ist heute nicht klar, ob es Selbstmord oder Unfall war oder eine traurige Mischung aus beidem. Und ähm, dann saß ich da in dem Park, bin da rumgelaufen, habe mich hingesetzt und war einfach nur traurig. Das ist nicht gut. Das war zwar friedlich, das ist aufgewühlt sein, war auf einmal mit einem Schlag weg. Ich wurde sehr ruhig, aber es war eine traurige Ruhe. Die, mir, die leider eine Ruhe, die mich leider auch nicht gestärkt hat für das, was dann anschließend kam, nämlich dass ich dann zum Bahnhof zurückgegangen bin, gemerkt habe, dass der Bahnsteig leider schon zu voll war. Und äh, in den Durchsagen, die am Bahnsteig ähm, kamen, der Zug, auf den ich da gewartet habe, der eigentlich so fünf bis zehn Minuten später hätte kommen sollen. Zuerst zehn Minuten, dann 15 Minuten, dann 25, dann 45 Minuten Verspätung hatte. Und so exakt das, was man in dem Moment dann braucht. Der Bahnsteig immer voller wurde. Ich dann den ersten Zug, der dann ankam, der nicht der Zug war, auf den ich gewartet hatte, sondern der nächste in der Reihe, den habe ich dann fahren lassen, weil der so überfüllt schon ankam und alle Leute, die auf den Bahnsteig kamen, haben sich dann da reingedrängelt. Den nächsten Zug habe ich dann auch nicht genommen. Das war der, der verspätet war. Der war zwar nicht so voll, aber ich dachte mir, in den setze ich mich jetzt nicht. Äh, wer weiß, wie lange der für die äh, 15 Minuten braucht, die ich jetzt in dem ba Zug sitzen will, bis ich dann am Hauptbahnhof in Köln ankomme. Eine Stunde? Zwei Stunden? Keine Ahnung, wie lange sich der dann verspätet. Also habe ich den auch fahren lassen, bin dann in den Übernächsten. Nach einer Minute konnte ich schon wieder aus dem aus, äh, Aussteigen oder zwei. War auch froh, weil der auch total überfüllt war. Das war schon richtig Pendlerverkehr. Um halt in Köln-Süd umsteigen zu müssen, um wenigstens bis Köln-West zu kommen. In Köln-West, das ist... Äh, weil dann die nächste Station, bin ich dann endgültig ausgestiegen, auch in dem Wissen, dass ich noch weit, weit, weit von mir entfernt bin. Aber ich hätte so oder so irgendwie den Weg nach Hause zu Fuß oder mit einem Leihfahrrad oder so zurücklegen müssen. Ähm, Leihfahrräder waren an dem Tag scheinbar irgendwie alle schon ausgeliehen, nirgendwo zu finden. Ähm, und ob ich das jetzt von Köln-West oder von Köln-Hauptbahnhof gemacht hätte, war relativ Gehupft wie gesprungen, nur dass es von Köln West aus angenehmere Strecken äh, als quer durch die Stadt gibt. Da kann ich dann, konnte ich dann viel lange im Park herumgehen und bin dann halt die ganze Strecke zu Fuß gegangen. Das ist nicht eben wenig. Deswegen war ich so viel zu Fuß am Freitag. Ähm bin tatsächlich ähm, relativ entspannt die ganze Zeit rumgegangen. Es war auch dann irgendwann nicht mehr anstrengend, obwohl der Rucksack, den ich dabei hatte, schwer war, weil es am Morgen frisch war und ich viel zu viele Klamotten hatte. Und am Nachmittag wurde es richtig schön heiß. Als der Nebel und die Wolken sich verzogen haben, kam die Sonne raus. Und wie das eine Sonne im August so macht, die knallt. Gott sei Dank hatte ich noch Sonnencreme dabei. Es war reines, reiner Zufall, dass die noch im Rucksack war, sonst hätte ich, wäre ich schön verbrannt am Abend nach Hause gekommen. Bin dann noch in Stellen gekommen, wo ich schon lange nicht mehr war. Äh, tatsächlich viele Pausen eingelegt und immer wieder mal irgendwo einen Kaffee oder eine Cola getrunken, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber an keiner Stelle, wo ich saß, hätte ich die Ruhe gehabt, die Aufnahme zu machen, die ich mir die ganze Zeit gewünscht hatte, sie aufnehmen zu können. Ja, dann war ich irgendwann zu Hause. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt gar nicht mehr. Jetzt gehe ich nur die Dusche und äh, schalte auch das Mikro nicht mehr ein. Gestern dachte ich mir, ach komm, das versuchst du nochmal. Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das hast heißt, du so viele Eindrücke gehabt, die, man, die ich überhaupt erstmal verarbeiten musste. Ich habe in der Nacht ganz wirre Sachen geträumt, weil ich wirklich viele Eindrücke hatte, die meine, meine Psyche erstmal abarbeiten musste. Und dann dachte ich, ah ja, komm. Heute äh, machst du das nochmal und äh, bin dann äh, zu meinem, äh, zu, meinem also, äh, zu meiner unendlichen Dummheit in der Kölner Altstadt gelandet. Nie wieder, nie wieder, nicht mehr an einem Samstag, nicht wenn da auch noch Bierbörse ist. Und oh, ich, ich, ich war fertig mit der Welt gestern. Gestern waren zu viele Leute. Die Leute um mich herum. Am Samstag, waren, nee, am Freitag, Freitag, gestern war Samstag, äh, vorgestern war Freitag, in Brühl und am Bahnhof. Äh, das ging immer, wenn ich nicht gerade in einem Zug saß. Dann war es immer zu viel, aber im Freien war das war die Nähe der Menschen und die Menge der Leute um mich herum. Ähm, nicht unangenehm, nicht voll und es war ja interessant, weil ich wirklich den ganzen Tag äh, Leute beobachtet habe und in meinem Kopf bemüht war, sie zu beschreiben. Was klickt denn da die ganze Zeit, verdammt nochmal? Irgendjemand schickt mir ständig irgendwelche blöden äh, WhatsApp-Nachrichten. Ach so, ja, Hurra. Uh, Urlaubsbilder der Familie. Der Tag am Samstag hat mir eigentlich nur gezeigt, warum ich total keine Lust mehr habe, in Urlaub zu fahren, irgendwo zu sein, kann ja schön sein, aber da hinzukommen und von da wieder wegzukommen, ist die reine Pest. Und wenn es nur die Nachbarstadt ist, wenn es nur Brühl ist, wo ich noch mit der gleichen äh, äh, Stadtbahnverbund hinfahren kann, das äh, nee. Nee, 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 nee. Also äh, gerade im Moment ist es sogar so, dass ich jetzt noch nicht mal große Lust habe, eine ne Strecke, die ich schon gut kenne und bei der ich weiß, dass mich da an Überraschungen erwarten kann äh, oder auch nicht. Oder wahrscheinlich weiß ich es eher nicht, aber zumindest eine Strecke, die ich nicht erst rausfinden muss, wo sie lang geht, um den Weg zu finden. Nicht mal das habe ich jetzt gerade noch große Lust und werde wahrscheinlich den Familienbesuch Ende August ausfallen lassen, weil es mir einfach reicht. Ich bleibe lieber in, in der Stadt, als äh, dass ich mich nochmal in Züge setze. Ich, ich habe jetzt von diesem einen Trip nach Brühl so dermaßen genug gehabt, so dermaßen die Schnauze voll, dass es mich äh, gerade echt nirgendwo sonst mehr hintreibt. Äh, was, was für ein Tag gestern, vorgestern. Ja, der gestern war schlimmer als der vorgestern, aber für den gestern musste ich wenigstens nicht so viel Weg zurücklegen, um wieder nach Hause zu kommen. Da hatte ich dann mein Fahrrad irgendwo stehen gehabt. Gott sei Dank. So. Jetzt könnte ich noch irgend... Äh, das, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, dass ich jetzt irgendwen oder irgendwen oder irgendwen <lacht> beschreibe, kann ich leider nicht machen. Es gibt hier niemanden außer mich selber. Ich habe gerade tatsächlich heute Morgen ähm, ähm, ein online aktzeichnen äh, gemacht. Also nicht irgendwie ein online kurs Es gibt auf YouTube ähm, Videos, Live-Drawing, äh, li Non-Nude und Nude. Bei Nude muss man dann äh, Altersnachweis angeben. Wie lächerlich, weil man halt nackte Leute zeichnet. Beim Aktzeichnen ist das irgendwie. Äh, nach, was soll's? Es ist ja eigentlich. Äh, naja. Aber, und stelle fest, dass ich auch beim Zeichnen gewisse äh, Defizite mittlerweile habe. Mir ist, fehlt die Übung. Also ich muss nicht nur mich darin üben, Leute äh, mit Worten zu beschreiben, sondern auch mich mal wieder darin üben, Leute mit dem Zeichenstift zu beschreiben. Vielleicht muss ich mich einfach trauen, mich draußen äh, hinzusetzen und Menschen im Café zu zeichnen. Vielleicht muss ich mal wieder zu einem richtigen Aktzeichenkurs gehen. Vielleicht muss ich halt einfach Leute... Von Bildern zeichnen, von Fotos, von, aus dem Internet, beim Fernsehen, vielleicht sollte ich mich ähm, sollte ich mir mal langweilige Filme anschauen, auf, bei denen ich keine Lust habe, der Handlung zu folgen und stattdessen die Schauspielerinnen abzeichnen. wäre auch mal wäre auch mal eine schöne Gelegenheit. So, ich werde jetzt nicht den Autofahrer vom Anfang der Folge ähm, zeichnen. Die Beschreibung sollte euch dann doch genügen. Und ähm, stattdessen höre ich jetzt hier an dieser Stelle einfach auf. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und äh, ich glaube, heute gehe ich dann doch nochmal raus. Irgendwo, wo dann nicht so viele Leute sind. Macht's gut. Tschüss.